0: Nós estamos começando agora e só vamos terminar, terça-feira, 22 horas. Quantos vão ficar a madrugada toda já? Vai empolgando, eu tenho certeza. Nós estamos já há quase 20 anos fazendo 120 horas de culto, todo esse período que as pessoas estão celebrando lá fora, a Festa da Carne. E se você juntar as pessoas que estão em retiros, em igrejas, em congressos, conferências durante o carnaval, é mais gente do que aquelas que estão pulando o carnaval lá fora. É incrível, é incrível. Existe um movimento acontecendo, o Brasil está vivendo um avivamento. Com todos os tremores e terras, com todas as confusões políticas, com todas as crises que nós estamos enfrentando, Deus está trabalhando no turno da noite. E a Bíblia diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. E eu quero hoje brevemente, já que eu tenho aqui até amanhã para pregar, não, eu vou pregar rápido. Eu quero ser bem objetivo e vou fazer você ler a Bíblia bastante hoje, porque eu fiquei sabendo que você não está lendo em casa. Então nós vamos ler aqui na igreja. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, essa é uma mensagem introdutória, nós temos aqui amanhã a Midian com Eliel Lima, temos Jeremias Pereira, Lucinho Barreto, Cláudio Duarte, Marcos Salles, eh, Fernandinho, enfim, todos esses dias vão passar aqui muitas pessoas que vão estar ministrando a nós e normalmente a madrugada aqui é que ferve, Cadê o pessoal da madrugada aí? Eu acho que eles estão chegando ainda, eles ainda estão chegando. Efésios capítulo 4, vamos ler do verso 11 ao 16, vamos lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual, de quem, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, o corpo não pode fazer nada sem a cooperação de cada parte, e cada parte não pode fazer nada se não estiver conectado ao corpo, há pessoas tentando fazer coisas sem estar ligado ao corpo de Cristo, há pessoas que dizem que é a igreja, que é o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e não você sozinho, quantos estão comigo aqui hoje? Jesus disse que não podia fazer nada fora da sua conexão com o Pai, toda ação espiritual é resultado de relacionamento, e nosso relacionamento mais importante é o relacionamento com Deus, obviamente, assim devemos estar totalmente dependentes dele, estamos vinculados a ele e uns aos outros, conectados por juntas e articulações como um corpo, somos jogadores que fazem parte de um mesmo time, então, trabalhamos em equipe, em um trabalho de equipe, nós somos campeões se fizermos o time vencer, a chamada é para interagir com outros jogadores, jogadores aprendendo a desenvolver coordenação do corpo em equipe. Um time de basquete tem armadores, tem laterais, pivôs, técnicos, gerentes, gandulas, membros da administração do clube e até fãs que podem ser considerados como parte da identidade daquele clube. No corpo de Cristo nós temos diáconos temos presbíteros, temos líderes de louvor, administradores, auxiliares de limpeza, obreiros, membros da equipe de som, recepcionistas, diz a Bíblia, que tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja conforme a proporção da fé, então se você não tiver fé, não vem profetizar para mim, se ministério dediquemos nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, quem ensina tem que realmente ter horas gastas de estudo, ou o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, veja que texto, nós buscamos o bem do grupo, não o sucesso individual, tem pessoas que ficam lutando como um, um player, tentando por conta própria fazer as coisas acontecerem em seu benefício. Nós estamos aqui como um time, como um corpo. E o dedo fora do corpo, ele seca. Você pode ver que alguns se desconectam do corpo e passa algum tempo, começa a sofrer, porque começa a se deixar levar por ventos doutrinários, entram em heresia e começam a secar. Nós gastamos tempo treinando relacionamentos comunicação e jogo em equipe, uma pessoa de aliança é um jogador de equipe diga jogador de equipe você já jogou futebol com um sujeito fominha que não soltava a bola? quantos aqui? que só queria fazer o gol ainda que estivesse numa posição inferior gente que assim é, sabe eu não sei no centenário do Flamengo, o que é Flamengo hein? ele não ganhou título nenhum com os melhores craques que tinham na época que eram o Sávio o Romário e o Edmundo porque tinham três três ególatras lá jogando futebol tentando um parecer melhor do que o outro não convém que seja assim nós somos team players jogadores de equipe, nós somos um corpo e nós estamos aqui para dar suporte uns aos outros o que é Flamengo mesmo? é o poder da concordância, Jesus disse sobre isso, na matemática, um mais um é igual a dois, mas no reino, um mais um pode ser igual a dez, veja o texto, como poderia um só perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil, se a sua rocha luz não vender, e o Senhor luz não entregara, veja essa sinergia, essa multiplicação de força, quando você tem um, vezes um, que na matemática é normal dá você sabe, mas que dentro do reino de Deus cria uma ampliação de poder, nós chamamos isso de sinergia, que é a explosão dos núcleos, então Jesus enviou de dois em dois, até para a grande comissão foram enviados de dois em dois, então depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade o lugar onde, aonde ele estava para ir, ele nos disse que quando dois ou três estiverem em concordância, aumenta a eficiência, eu estou dando só a introdução, a base, então vem Eclesiastes diz melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, vai aparecer o texto ali, porque se caírem, um levanta o companheiro, Ai, porém, do que estiver só. Diga comigo. Ai do, que estiver só. Ai, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Então, nós temos aqui, rapidamente... Uma boa recompensa do seu trabalho Tem melhor paga Dois juntos tem melhor Maior recompensa, maior salário Quantos querem aqui um melhor salário? Então aprenda a trabalhar em equipe Porque sucesso é uma coisa muito grande Para você sozinho Ajuda em momentos de fraqueza Se cair o outro levanta Mas o solitário não tem quem o ajude o solitário busca o seu próprio interesse e incorre contra a verdadeira sabedoria, na verdade eu tenho muito medo de gente sozinha, sozinha com seus segredos, se dormirem juntos, um aquece o outro, mas é mais que isso, é um abraço reconfortante que você recebe, são palavras de incentivo, de apoio, de encorajamento, quando permanecemos unidos, nós nos defendemos, se um pelejar contra eles, eles virão os dois e pelejarão contra aquele, por último, a imagem é de uma corda à medida que é trançada entrelaçada, que produz força uma corda grossa de três dobras usada no convés de um navio é uma boa imagem da confiança dos relacionamentos de aliança diga comigo, relacionamentos de aliança essa é a terceira mensagem que eu estou falando sobre aliança esses dias eu vou pregar o mês inteiro sobre esse tema Há relacionamentos que são feitos de fibras grossas e rústicas, que podem suportar o peso, a tensão e a luta. Mas existem, contudo, contudo, alianças de fios fracos, não entrelaçados. Essa é a figura de pessoas que não se entrelaçam. Gente que não se envolve, gente que não se intrinca. E você fica frágil porque você está sozinho. Nós somos fortes juntos. Diga, nós somos fortes juntos mas hoje as pessoas têm medo de compromisso, as pessoas querem ficar, 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 corações feridos e vacilantes não assumem compromissos firmes, eu fui machucado num relacionamento, então eu tenho medo de relacionamento, eu fui machucado por um psicopata chamado pastor, então eu tenho medo de pastor, eu fui machucado no corpo, então eu tenho medo do corpo, você só pode ser sarado no corpo se você foi ferido no corpo, Davi foi descrito como sendo perfeito de coração para com Deus, e a palavra perfeito não significa ser infalível em sua conduta, mas é o mesmo que ser fiel a uma aliança, Davi não era um homem sem falhas, mas foi insistentemente fiel em sua aliança com Deus… Precisamos ser perfeitos no nosso coração com os outros, eliminar todo vestígio de infidelidade dos nossos corações. Tem gente que tem o gene da malandragem, o gene da falsidade, da fofoca, virou natureza. A Bíblia diz: Bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo. Sabe quando a coisa deixa de ser tentação para ser parte da natureza de alguém? dá um sorriso para o seu irmão, veja se está normal, está tenso, se ele está preocupado, se está tudo bem, pergunta para ele se ele quer beber uma água, um açúcar, sendo homens e mulheres de caráter temperado como aço para guardar a aliança, Jesus nem sempre considerou seus discípulos como seus amigos, afinal eles eram desconhecidos dele, e levou anos de treinamento, para eles chegarem e dizer: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, vos chamo de amigos, mas no final, por meio desse treinamento, eles vieram a ser amigos, este é o processo de desenvolvimento de confiabilidade, há uns 15 anos atrás, chegou um dos líderes aqui da igreja, falou, você não confia em mim? E eu respondo, Confiança é adquirida e não cobrada. Como estão comigo aqui? Confiança é a nossa moeda. O compromisso da aliança está contido na palavra amigo. E a palavra amigo significa companheiro de aliança, parceiro fiel. Deus se refere a Abraão como seu amigo. Vamos ler alguns textos. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, quem? Teu amigo. Teu amigo. Abraão, teu amigo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. O que um homem fez para ser chamado por Deus de Amigo nós deveríamos estudar melhor a história de Abraão para ter essa palavra de louvor de Deus Deus o chama de amigo então vem Tiago e diz e se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus quantos querem ser chamados de amigos de Deus aqui hoje? fé é acreditar no caráter de alguém, Deus ama ser crido, a Bíblia diz, Ele é galardoador daqueles que têm fé nele e o buscam, Deus recompensa aqueles que acreditam nele, então, fé e fidelidade, vêm da mesma raiz, quando nós estudamos a palavra além do vernáculo, fé e fidelidade, têm a mesma estrutura, a mesma raiz, você é leal em quem você acredita, a amizade de aliança entre Deus e Abraão foi demonstrada quando ele compartilhou com o patriarca que estava para destruir Sodoma você sabe o que a Bíblia diz? que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas Deus tem amigos a quem ele não faz nada sem falar antes eu vou fazer isso e você pode até protestar dentro da sua esfera quando você tem um relacionamento sério com Deus, quando você leva Deus a sério, as coisas que vão acontecer, vão ser faladas com você, eu tenho caminhado por, com Deus, durante mais de três décadas, três décadas e meia, e tenho visto o quanto que Ele pode ser chamado de fiel, e os intercessores, porque profetas são intercessores, têm o um espírito de oração, não deixam a banda larga cair, vivem em conexão, eles são amigos de Deus, porque eles comparecem dia e noite perante Deus, a amizade da aliança fez com que Deus dissesse, olha o texto, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, olha a razão porque Deus escolheu Abraão, porque ele tem descendência, porque ele vai ensinar a aliança à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, disse, mas o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito, descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, se assim é, sabeloei, Deus disse, o cheiro que chegou de Sodoma está tão pesado que eu preciso verificar em loco, eu preciso saber se isso é verdade, e Deus disse, mas antes de subir à cidade, eu vou avisar o meu amigo, então eles começam a conversa, lembra da conversa? Deus, Abraão começa a questionar a Deus, como alguém, um mortal, feito de cinza, pode questionar o eterno? E ele questiona a Deus, e Deus aceita o questionamento, agora tem gente que chegou agora, já quer sentar na janela, tem gente que chegou agora, e já está querendo colocar Deus à prova, Abraão tem uma ficha corrida de serviço, de obediência, sai da tua terra, da tua parentela, sem saber para onde ia, ele botou o pé na estrada, e ele sacrificou, e ele tinha uma vida dedicada a Deus, as pessoas perguntam, onde é que está o Deus de Elias? E Deus fala, onde é que está Elias, o profeta? Onde está o Elias que acredita? Onde está o homem que manda fogo cair do céu? Onde está o, o, o Deus que manda fogo? Onde está o homem que faz fogo cair do céu? Seu caráter aprovado e sua fidelidade lhe deram um lugar na mesa. Abraão conquistou o seu lugar na mesa. Assim como Moisés, que foi chamado de um homem fiel em toda a minha casa. Imagina Deus falar, este Moisés é um homem leal em todas as coisas da minha casa. Tem um elogio maior do que esse da parte de Deus? Este homem é leal nas coisas da minha casa, ele cuida das coisas da minha casa como se fossem propriamente dele. A fidelidade precede a promoção, e o objetivo do discipulado é treinar homens para serem confiáveis. A primeira característica do discípulo a ser escolhido para levar o que nos foi dado é a lealdade. Veja o que diz Paulo a Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis que, e também idôneos para instruir a outros, ele está falando, o que você recebeu, transmite, certifique-se que você está transmitindo a pessoas leais, certifique-se que você está reproduzindo um DNA correto, eu sou um estudioso de crescimento de igreja, eu estudei igrejas em células, 5x5, 5, G5, G12, sistemas de, de, denominacionais, eu estudei igreja com propósito, igreja sem propósito, não é uma piada, mas tudo bem, e por vezes a grande falha de um ministério é a reprodução do DNA, é quando começa a se reproduzir o que a gente não quer multiplicar, é quando você começa a ter coisas que você não queria multiplicar, por exemplo, eu, eu, um pastor qualquer pastor, gostaria de ter dois de você aqui no ministério quantos gostariam de ter dois de você no mundo? sei que você está em dúvida, mas tudo bem e o que o, que o texto está dizendo, transmitem homens fiéis e idôneos, idôneo quer dizer capaz é, é as duas pernas do discipulado lealdade e capacidade você não pode ter só fruto, resultado, sem lealdade, e você não pode ter só lealdade, sem fruto, sem capacidade, o trabalho de desenvolver amizades leais com pessoas capacitadas em um desenvolvimento, desenvolvimento gradual de confiança, você não confia em mim? Olha, nós não confiamos em quem murmura, não dá para confiar em quem reclama Diga para o não dá para confiar em quem reclama Vocês estão muito calados hoje Nós começamos uma imersão total São 120 horas de culto Eu sei que essa é uma mensagem de alinhamento Nós estamos em alinhamento Porque nós estamos nos certificando Que as bases estão prontas Para acender o fogo e subir como um foguete mas se não acertar direitinho, irmão, o foguete explode antes de sair do chão. Quantos estão comigo aqui hoje? É a proposta, o foguete agora tem ré, tá? O texto diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a voz outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido pois ao que tem lhe será dado, ao que lhe terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, parece que não foi Jesus quem disse isso, né? o nosso Jesus parece o mestre dos magos, ledo, passivo, assim, olha para o seu irmão, veja se está tudo bem com ele, vai melhorar irmão, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, se você for continuar o texto, o texto vai dizer, Jesus fez isso para que eles, pelo coração endurecido deles, não pudessem entender a mensagem de verdade, a profundidade dela, porque os sentidos mais profundos da verdade de Deus em sua palavra, são dados aos que passam nos testes de lealdade, as maiores revelações das escrituras, são a intimidade de Deus em Jesus Cristo, é o relacionamento, é o que nós chamamos, a presença manifesta, para experimentar intimidade, exige-se confiança, ou você gosta de estar à mesa com gente que você não confia, ou você simplesmente se desarma diante de uma pessoa que você sabe que pode lhe ferir e fazer mal, intimidade exige confiança a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, Deus não tem intimidade com quem não tem respeito profundo e reverência à sua presença o lugar ideal para Deus se manifestar é o lugar de temor, reverência e respeito, é ali que Deus vem manifesta e aparece agora quando você fica mascando o seu chiclete aí e depois prega debaixo da, do banco da igreja tem essa gente ainda? o pessoal depois me pergunta se isso ainda acontece porque eu não acredito que alguém faça um negócio desse ainda tem isso? acabou, acabou, acabou página virada os discípulos de Jesus tinham o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus por ter adquirido determinado nível de confiança eles poderiam conhecer aspectos mais profundos da revelação eles podiam se sentar na mesa e a mesa é o lugar da revelação é na mesa que Judas aparece é na mesa que Jesus se revela lá em Emaús lá em Emaús, eles não o reconheceram no caminho, quando ele sentou na mesa e partiu o pão eles viram que era Jesus na mesa as pessoas se revelam quantos estão comigo aqui hoje? e o texto observa aqui o que tem mais lhe será dado. Observe o contexto. Quem não tem lhe será tirado. Entenda o contexto. O texto é sobre contexto. Não tem pretexto. Você tem que analisar o que Jesus acabou de dizer, que o que tem lhe será dado e o que não tem até o que tem lhe será tirado, dentro do contexto dos mistérios do Reino de Deus que era dado para os discípulos e não para as multidões. Porque que até o que eles tinham lhe seriam tirado enquanto os discípulos receberiam mais revelações? Pelo seguinte. A revelação fresca depende da reação das pessoas às revelações anteriores a tragédia da vida é ficar seco sem uma palavra diretiva você sabe qual é a grande tragédia de um ministério? é quando você não tem mais uma palavra que procede da boca de Deus para tomar uma decisão você está na, na encruzilhada e você não sabe o que fazer então você começa a tirar para todo lado porque você não consegue ouvir o que Deus está falando, como Saul? Saul buscou a voz de Deus, não conseguiu e terminou junto com a pitonisa Deus não falava mais com ele ele não tinha mais uma palavra de direção há muitos homens que perderam a palavra de direção para a sua família, há muitos empresários que perderam a palavra de direção para a sua empresa, há muitos pastores que não têm mais a palavra de direção para os seus ministérios, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a palavra que procede da boca de Deus é a palavra do agora, não é simplesmente o que está escrito, é o que Deus está falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Deus está falando hoje, e Deus quer dar uma direção para nós Deus quer nos mostrar os próximos passos da comunidade das nações Deus quer mostrar os próximos passos do seu negócio Deus quer mostrar os próximos passos da sua família Deus quer mostrar os próximos passos desse país me ajuda aí, faz alguma coisa como que você sabe que o homem perdeu a palavra diretiva porque ele vive se metendo em confusão e nada do que ele faz ele vinga Mulher, antes de você casar, descubra se esse homem é uma ovelha ou se ele é um jumento. Teimoso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa de um homem que seja um ovelha e um leão, não pode ser só ovelha não. Que na hora de rugir contra os inimigos, ele vai aparecer e não se esconder debaixo da cama. É leão contra os inimigos. É coragem contra os adversários, mas é, -é, é. Para algumas pessoas, Jesus fala assim: eia. <risos> Alguém que recebe uma mensagem pessoal e íntima e trai a confiança, não pode mais receber a atualização, as verdades caras, as verdades valiosas. Jesus disse: não dê pélulas aos porcos, não dê as coisas preciosas para quem não valoriza, é por isso que existem ambientes onde certas mensagens não podem ser pregadas, eu tenho mensagem que eu não tenho coragem de pregar e passar na, na internet, ou, 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 ou aberto para todo mundo, as pessoas têm que se qualificar para ouvir algum, algumas mensagens mais profundas, mais sérias, expui sabedoria entre os experimentados, já viu esse texto? Então, essas pessoas se tornam indignas de confiança e a revelação lhe será tirada. A concessão de revelação é uma questão de confiança e quanto mais fiéis formos, mais nossos olhos serão abertos para novas revelações. Nós temos que pegar a seiva da verdade de Deus, da palavra. Nós temos que ter revelação na Bíblia e nós temos que ter paixão pela presença do Espírito Santo. Porque tem um pessoal por aí que é letrado, que é, 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 diz que é reformado, mas eles são é deformados porque eles são quadrados, cartesiano, crítico, estão ali examinando e querendo achar um defeito na mensagem para falar mal. Eles, eles, eles falam que, que tem a reta doutrina, mas não tem fogo e paixão, e não tem uma experiência viva com Deus, não tem uma vida fervorosa de oração, não tem encontro com os anjos, não tem vigília de madrugada, não tem jejuns. olha para o seu irmão e veja se ele é um deles, <risos> tem gente que fica tensa essa hora aqui, a concessão de revelação, é uma questão de confiança, Ei, nossa moeda é confiança, uma cultura de confiança nos permite ir longe, e quanto mais fiéis formos, mais nossos olhos serão abertos para novas revelações, quando infiéis podemos encher-se de supostas verdades das escrituras, mas sem muita profundidade. Os que têm coração duro podem ler as mesmas palavras sem receber a revelação mais profunda. É o caso de Saul, lembra? Que foi reprovado para ser rei mas mesmo assim continuou por algum tempo à frente da liderança de Israel eu vim aqui lhe dizer que muitos já foram rejeitados e permanecem no ministério ostentando ainda um pouco de popularidade mas foram rejeitados por Deus nossa, o que vai ser uma imersão depois de uma mensagem tão dura como essa logo na abertura Saúl era um dissimulado, falso. Ele buscava o aplauso das pessoas e não o aplauso do céu. Isso lhe custou o seu reino. Há muitas pessoas que você fala assim: Nossa, é é, 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 é como um ventilador que vai vai parando, assim desligou da energia e vai parando, 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 porque não está mais ligado na fonte. Então diz a Bíblia: eu Estou começando. Quando estão felizes, porque eu estou começando. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, guarda essa palavra, dispenseiro vem de dispensa, e dispenseiro era aquele que tinha a chave para abrir as dispensas do reino, aquele que tinha a chave dos tesouros reais, aqueles que tinham as chaves para abençoar pessoas através dos recursos dos céus, depois eu vou ler o verso 1, depois. mas vamos lá, e que cada um deles seja encontrado fiel, fiel, põe o um verso 1 um aí para nós, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Cristo, pessoas nos deviam chegar como tendo respostas, mas ele viu nos procurar falando, eu sei que você tem as chaves para me abençoar e respostas para mim. Mas onde está o sacerdócio universal de todos os santos? Todos nós não somos ministros, ob obviamente que somos, mas a uns constitui apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Deus concedeu dons às pessoas e esses dons servem para abençoar o corpo de Cristo. Quantos estão comigo aqui? Eu não vou explicar muito porque é, depois eu explico para os discípulos. quem recebe os mistérios e segredos de Deus, deve ter o seu coração provado fiel, ei, você não é confiável até que você seja provado, fala para o seu irmão, você não é confiável, até que seja provado, mas eu estou aqui, cheguei de paraquedas, aconteci, sou eu, é um pássaro, não, é um avião? Não! As revelações de Deus exigem confiabilidade. Paulo, Paulo não, Jesus disse aos discípulos: Ei, eu tenho muito para vos dizer, mas vocês não poderiam suportar. Jesus não disse que eles não eram inteligentes, Jesus não disse que eles não tinham coragem, coragem suficiente eles tinham ainda que aprender sobre confiança, sobre intimidade, quando Deus nos permite a sua intimidade, Ele nos está acreditando, nos dando a confiança da sua presença, é assim com qualquer pessoa que permite a você sentar na sua mesa, você deve honrar a mesa, você nunca come na cara de alguém e sai falando mal da casa, fala sério, e tem isso? Tem, acredite, olha para seu irmão, veja se ele está normal, se ele está tenso, se ele está suando, se ele está arrancando os cabelos da cabeça, ou se ele vai até o fim, quantos vão até o fim aqui comigo hoje? Tem uns que não estão muito empolgados não, a transmissão das verdades das escrituras e de novas revelações de Deus, só são possíveis dentro de um ambiente de confiança, o casamento é incrível quando existe confiança, as empresas são incríveis quando existem confiança, o, um país é incrível quando tem confiança, mas quando não tem confiança, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um vigia, e a gente tem que colocar um fiscal, e a gente tem que colocar o um supervisor do fiscal, e no final das contas, esse preço vai agregar ao valor do produto inicial e vai ficar caro porque não tem confiança, mas quando tem confiança você não precisa de fiscal, de supervisor e de supervisor do supervisor porque você sabe que o que foi dito é aquilo que vai ser cumprido e ponto essa é a cultura da reforma protestante e a razão de por a Europa se despontou no mundo confiança diga para o seu irmão, confiança é a nossa moeda agora entenda há uma diferença entre ser amigável e ser confiável já, quantos já viram o gente boa malandro? Quantos já viram? o cara é bacana e carismático, mas que você não pode deixar a carteira perto dele, <risos> não, perdão, é demais, você pode ser sociável, com aparência exterior de amizade, mas existe uma diferença entre ser amigável, e ter verdadeira amizade de aliança, o homem que tem muitos amigos, sai perdendo, Ei, você que está na mesa, você é confiável? Ou você saiu da mesa? O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Tem gente que não pode encontrar alguém. É meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. Quem tem amigo demais sai perdendo. Mas há amigo mais chegado do que um irmão seu trabalho é construir verdadeiras amizades que foram testadas, passadas à prova luta, surgiram lutas surgiram desafios vocês quase se separaram, mas vocês continuaram firmes vocês são amigos, vocês estão sendo testados, é que nem a minha mala minha mala estava lá no aeroporto de, de Congonhas e ela caiu na escada e foi até lá embaixo e eu deixei ela cair e quando chegou lá embaixo a pessoa olhou, nossa que mala eu falei, é a mala de confiança Mala de confiança é aquela que caiu lá de cima da escada, chegou lá embaixo sem nenhum arranhão. Relacionamentos de confiança passam, caem lá de cima da. Chega lá embaixo e está tudo bem. Relacionamentos, casamentos têm prova. Vocês comem sal junto. E quanto mais sal, sal vocês comem junto, mais capazes de viver unidos para sempre. Vocês são. Quantos estão comigo aqui hoje? exibir aparente amizade, não significa ter amizade verdadeira, é preciso decidir quem será um companheiro confiável com o passar do tempo, existem pessoas que podem atrair uma grande quantidade de amigos, elas têm carisma, e são a alegria da festa, é preciso ver esse tipo de pessoa na hora da adoração e da comunhão com Deus, esse é um grande termômetro, ver na hora da adoração, se ela está realmente inserida em Deus, ou se é só superfície, tem gente que se mexe na cadeira, vira para um lado, vira para o outro, para de se expor irmão, é preciso discernir sua vida de devoção a Deus, isso aqui não é um encontro social, simplesmente um clube de relacionamento, isso aqui é um lugar onde os céus e a terra se encontram, esse é um lugar onde os anjos se movem, esse é um lugar onde o Espírito Santo usara pessoas, restaura pessoas, transforma pessoas, isso aqui não é uma brincadeira isso aqui é a igreja de Jesus coluna e baluarte da verdade as portas do inferno não prevalecerão contra nós esse é o lugar onde nós ligamos na terra é ligado nos céus e Deus leva a sério o que nós fazemos aqui quando nós levamos Deus a sério sua vida está desse jeito porque você não leva Deus a sério e não leva a igreja a sério e relativiza o conceito de igreja e junta com esses anticristos, lá na Bíblia, em 1 Coríntios, 1 João fala que os anticristos são aqueles que saíram do nosso meio e lutam contra nós, 1 João capítulo 4, não é isso pastor Paulo? Você que mandou esse texto esses dias, não que eu esqueci? Você está solteiro, quer casar? Observe isso, se essa pessoa que está no culto, ela realmente mergulha em Deus e mergulha profundo, ou se é só capa, nós precisamos cuidar da lealdade da carne, da amizade superficial, existe diferença entre intimidade e socialização, a amizade da aliança é fiel e comprometida com os relacionamentos que Deus lhe deu, vamos lá, eu vou começar a aterrizar. <risos> tem gente que eu termino mesmo aqui Tá, tá sofrido irmão? está sofrido aí? Tá tudo bem? você vai conseguir chegar até o fim? eu espero então eu vou terminar estou <risos> vendo você eu queria que filmasse essa hora aqui para eu ver depois o vídeo de quem está fazendo e quem está assim tipo suando frio a inteligência artificial vai denunciar você agora irmão maçã, espada e flecha aguda, é o homem que, que levanta falso testemunho contra seu próximo, olha só, maçã, espada e flecha aguda, como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia, falsos amigos são como flecha aguda que machuca e dente quebrado que não mastiga, no treinamento de discipulado de Jesus ele nos confia tarefas práticas que crescem em importância de acordo com a fidelidade da sua execução a sua prova é o momento de você subir um degrau ou o momento de você estacionar ou ficar para trás, toda prova é para você ser aprovado para a próxima fase você está passando pela prova, vai lá faz de novo reprovou de novo, dá mais uma volta reprovou de novo, dá mais uma volta Daqui morreu, morreu, morreu aonde? naquele lugar, no seu do lugar por quê? porque está sendo reprovado reprovado, reprovado, constantemente reprovado, a Bíblia diz, obreiro que não tem, obreiro aprovado, é que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, Deus quer aprovar você esse ano, Deus quer passar você de fase, Deus quer que você veja novos horizontes, novos, novos níveis, novas, novas verdades, uma pessoa deve primeiramente ser responsável por uma pequena tarefa, e mostrar-se fiel aos dias dos pequenos começos, Veja Davi, pastoreando um pouquinho de ovelha lá. Veja José, sendo fiel ali na casa do patrão, cuidando de tudo que era o patrão, menos da esposa. Veja Gideão, malhando, malhando trigo. Veja Moisés, cuidando do rebanho ali, 40 anos, andando no meio do deserto. Veja o próprio Senhor Jesus, fazendo um carpinteiro. Eu queria um banco que Jesus fez. Que Jesus, esses bancos não existem mais, mas imagina Jesus trabalhando como ajudante de carpinteiro, tem gente que já quer chegar assim de paraquedas, Jesus não chegou numa nuvem com um trovão na mão e dizendo eu sou Deus Todo-Poderoso, creio em mim, não, ele nasceu numa manjedoura, e ele passou três anos e meio com aqueles discípulos, teve uma hora que ele não aguentou e falou assim, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? o discípulo deve superar o estágio de servo, e se qualificar para ser amigo de aliança, diga comigo, amigo de aliança, amigo de aliança. você vence o estágio de cumprir tarefas, e entra em um estágio de relacionamento e confiança, a intimidade oferece mais responsabilidade e autoridade, é a intimidade que oferece a você autoridade, a Bíblia fala que os fariseus, saduceus, os escribas, os doutores da lei, eles viram, através da maneira como os discípulos se comportavam, de que eles tinham estado com Jesus, ei, quando você esteve com Jesus, as pessoas vão saber que você esteve com Ele, agora quando você esteve com o diabo, as pessoas também vão saber, o cheiro de enxofre está perto de você, tem gente que serve a Deus, mas faz freelancer para o diabo, o que você faz, eu sirvo a Deus, mas nas horas vagas. Marcas... <risos> acordou né, acordou, a, a chamada é para se mostrar como despenseiro, confiável, eu podia falar sobre isso muito, mas não vou falar, Paulo diz a Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, a imposição de mãos é um ato de ordenar alguém a sua próxima esfera de responsabilidade e autoridade, entenda, Deus instituiu a igreja, a igreja tem hierarquia sim apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres e nós temos o comissionamento dado por Deus, a partir da nossa linhagem ligada lá à igreja primitiva, nós estamos conectados à igreja primitiva do primeiro século, através de gerações, dos reformadores, dos avivalistas, e chegamos até aqui, no século 21, comunidade das nações, quantos estão comigo? E nós temos a autoridade dada por Deus, por autorizar pessoas, comissionar pessoas, enviar pessoas, como a igreja de Antioquia fazia e ao fazer isso, Paulo fala que você não pode fazer isso de maneira irresponsável, porque a imposição de mãos é dar autoridade a alguém, quando isso é feito na hora errada, cria um problema no exercício da autoridade, tal prática deve ser feita somente após um período de teste finalizado com sucesso, a Bíblia diz que primeiro deve ser provado para depois exercer o um ministério. Nós já tivemos problemas aqui de impor as mãos sobre pessoas que depois elas se rebelaram, como neófitos. Vamos ler o texto: cada um deve ser aprovado para o próximo nível de autoridade e serviço. Nós queremos comissionar você, mas nós não podemos comissionar um DNA errado: alguém que não represente os nossos valores, que não é marido de uma só mulher. Que vive aí enrolando os outros, que não paga suas contas e vive pedindo dinheiro emprestado. Isso jeito, cheguei aí. É, você não vai me pagar aquele dinheiro, não, 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 não. Você falou que ia pagar no dia 10. Eu, eu não falei de que mês? A tentação do inimigo é infrar o orgulho e destruir a pessoa. Agora sim, põe o texto. Não seja neófito. O que é neófito? Novo na fé. Neófios é o filho adolescente você não pode comissionar o filho não preparado para uma missão que ele não está pronto, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, a soberba faz a pessoa ser condenada na mesma condenação de Satanás, ele se junta a Satanás, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo, a imposição de mãos prematura, a ordenação ao ministério que dá autoridade a alguém, pode, em vez de abençoar, tornar-se uma fonte de problemas, uma pedra de tropeço, é quando a unção destrói uma pessoa, tem gente que sai daqui, acha difícil demais o processo de ser pastor aqui, e vai ser pastor em outro canto ali, estão chamando você para ser ungido lá, né? Estou sabendo... Tem isso, tem isso, uma semana depois eu aparece, eu sou pastor, da onde? quem te ungiu? mata esse cara que te ungiu, ele estragou tua vida, quantos estão comigo aqui? Quase não estão comigo aqui? está <risos> tenso, mas vai melhorar, eu prometo irmão, o teste da autoridade é o serviço, desse pastor aqui falou, Fernanda disse que já serviu demais, que não está mais pronta para servir, <risos> olha para ela que eu vou servir no lugar dela, e vou receber a recompensa dela, a reação às palavras de instrução, é o seu teste de caráter, lembre-se de Saul e Samuel, Samuel deu uma palavra para Saul e falou tudo o que ele tinha que fazer, aí na hora de acender o sacrifício, ele falou, me espera, quando eu chegar você acende o sacrifício, ele não esperou Saúl acendeu o sacrifício, quando Samuel chegou o sacrifício estava aceso, Samuel, o que você fez? Tomado pelas circunstâncias, Saúl era esse cara, dá calafrio de estudar a história dele, é um anti-herói, um anti-modelo, um anti-referencial, eita sujeito dissimulado! simulado, não existe melhor maneira de testar a fidelidade do que compartilhar alguma proximidade, a confiança cresce em ambientes responsáveis, eu prometo a você que eu termino em cinco minutos, muito obrigado, acho que eu vou então terminar em dez, o mexeriqueiro, cadê o teclado? revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios, Está lá escrito, tá vendo? O sujeito fala demais, não te meta com ele. Se ele fica falando dos outros, para você, imagina o que ele fala de você para os outros. Hein? Ou você acha que ele é leal a você? Deixa eu te falar aqui em off. Eu vou falar só em off. Tá, eu acredito que é em off. Líderes procuram por confiança. Eu tenho tido a oportunidade de estar perto de muita gente... Influente E todos eles procuram pela mesma coisa Posso confiar em você? Porque eles estão cercados de gente Com a mão podre Querendo arrancar tudo que eles têm E usá-los Cansados De serem usados Tudo que um liderado quer saber do seu líder É John Maxwell agora, tá? Primeiro capacidade, você pode me ajudar, você consegue, você tem capacidade, segundo, você tem empatia, você se importa comigo, terceiro, você tem caráter, eu posso confiar em você, agora eu peguei essa atenção, né? até que enfim, pelo menos no final, acho que é o teclado aí, como é que faz para ter um cabelo assim, <risos> essa é a prova cuidado que é uma prova irmão é a prova <risos> Paulo disse a Timóteo para encontrar homens fiéis e dignos de confiança para receber o que lhes foi confiado o prazer de todo líder é encontrar essa gente que você pode colocar as mãos e esquecer. e esquecer eles, eles estão servindo a, a Jesus e eles estão fazendo conforme o mestre eles aprenderam direitinho e estão reproduzindo isso é alegria, nossa alegria, como Paulo diz, meus filhos por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, Jesus ofereceu os mistérios do reino de Deus aos discípulos, enquanto a multidão não podia ouvi-lo mais perto, o trabalho é preparar pessoas de aliança, outra vez o mexeriqueiro, o mexeriqueiro o mexeriqueiro, fica provocando, vamos lá, cadê, cadê? Eu acho que vai sair ali, olha lá, só foi olhar, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito, o encobre, diga para o irmão, o fiel de espírito, devemos ser leais à aliança em nossos relacionamentos, o fiel de espírito tem um caráter confiável, capaz de manter o sigilo das palavras compartilhadas na confiança da amizade, o fofoqueiro possui um caráter oposto ao do amigo da aliança, Jesus coloca dentro do mandamento, não matarás, Jesus disse, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem chamar de louco, de idiota, quem fazer zombaria a respeito de outra pessoa, e dizer palavras negativas, está sujeito ao fogo do inferno, Jesus coloca o seguinte, que palavras podem ser a arma para assassinar pessoas, palavras amargas, de gente amarga, que perdeu a ternura, e apostatou, olha para mim, toda pessoa, que foi vencida pela amargura, se tornou um apóstata, o escudo da fé, diz a Bíblia, é para nos proteger de palavras negativas contra nós, e aí nós vamos agora trabalhar um pouquinho, e eu vou terminar, a pessoa que fala mentiras, calúnias, maldições, permite que sua língua seja usada para lançar dados inflamados do maligno, você acha que o que, é, que é feito os dados inflamados de Satanás, que está lá em Efésios, palavras têm o poder de machucar pessoas, sabe o que é pior? que quando nós ficamos ofendidos, quando nós ficamos ressentidos, o nosso amor é bloqueado dentro de nós, é o que John Bevere chama, de a isca de satanás quando você fica ofendido você foi fisgado pelo inimigo devemos amar as pessoas mas temos que nos proteger de algumas delas e eu vou terminar como louco que lança fogo flechas e morte assim é um homem que engana o seu próximo e diz fiz isso por brincadeira Há muita gente com brincadeiras com a dor ou os defeitos dos outros. Tem gente que só faz piada depreciativa. Você sabe por quê? que ele diminui os outros? Porque ele quer se sentir melhor a respeito de si mesmo. Já que eu me sinto tão por baixo, eu vou jogar você mais embaixo ainda para me sentir melhor sobre mim. O Duran criticar é a maneira desonesta de se elogiar. Fique de pé eu tinha mais para pregar, mas você não pode suportar, ou <risos> melhor, você não tem tempo, ou melhor, você tem tempo 120 horas eu quero terminar com um exercício, eu prometo que agora termino, aquele relógio ali ó, antes de dar uma hora da mensagem, eu termino nossas palavras são sustentadas pela integridade absoluta da aliança que temos com Deus, Deus sabe quem tem aliança com Ele e quem tem aliança com Deus, fala as coisas e cumpre o que diz, e quando você costuma cumprir aquilo que você fala, a sua palavra ganha autoridade e respeito no mundo espiritual, os anjos começam a levar você a sério, quantos estão comigo? Marcos 11 disse, que quem, se alguém crer que acontecerá o que diz, será feito, ao ser íntegros no uso das nossas palavras, elas alcançam a nova dimensão de autoridade, e de liberação do poder no Espírito do Senhor, hoje nós vamos levantar as mãos, hoje nós vamos dar as mãos, levante suas mãos, Tiago diz, eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade, levante suas mãos hoje, isso não é um gesto religioso, ninguém está te assaltando aqui, não levanta a mão quando estiver sendo assaltado, tem gente que fez assim ó, mãos ao alto, não, não é mãos ao alto, levante as mãos de verdade irmão, faça isso com coração, põe o coração na adoração, Deus fala em Malaquias sobre aqueles que oferecem um sacrifício mal oferecido, ou defeituoso, pai nós estamos aqui com mãos levantadas, para lançar por terra todas as sentenças contra os irmãos e as irmãs contra as igrejas aqui representadas contra os pastores e líderes contra a comunidade das nações e contra o Brasil nós queremos liberar hoje palavras de destino para cada um levantando o um escudo da fé contra todos os dardos inflamados do maligno as palavras mentirosas as calúnias as mentiras, as maldições estão sendo quebradas agora contra os teus filhos e filhas. Nós queremos hoje, em nome de Jesus, dizer que estamos conectados em ti. Nossa aliança está em ti. Somos teus filhos da aliança, irmãos da aliança. E agora pega a mão do seu irmão e levante a mão do seu irmão. E agora, em nome de Jesus, ore com ele para que ele tenha uma experiência. Eu, eu, eu recebi uma palavra hoje. Eu recebi uma palavra hoje, essa imersão total não vai, não vai terminar antes que você tenha uma incrível experiência com Deus. Essa imersão total não vai terminar antes que você tenha uma colheita financeira, antes que você tenha uma colheita relacional, antes que você tenha uma vitória pessoal. Até 22 horas de terça-feira. Algo incrível vai acontecer na sua vida. Se você está levando Deus a sério. Se você está levando esse negócio a sério. Deus está levando você a sério. E Deus vai abençoar você de uma maneira incomum e extraordinária. Ore para o seu irmão agora. Abençoe a vida do seu irmão. Ministre a ele. Libere palavras de destino. Abençoe a sua casa, a sua família, a sua igreja. Abençoe-o em nome de Jesus.